0: Запрет проклинать Творца. Законы клятв и обетов. Клятвы и обеты, которые человек дал, то есть если он поклялся или пообещал что-то сделать, несмотря на то, что у Бнойновых нету какой-то отдельной заповеди, в которой бы отмечалась обязанность человека отвечать за свои слова. Тем не менее, это как многие другие вещи, которые обязывает разум человека выполнять их, потому что это обязанность человека после того, что он называется человеком, отвечать за свои слова. Поэтому человек обязан выполнять то, что он сказал, то, что он поклялся, то, что он пообещал. И тем более человек не должен врать о том, что уже произошло. В связи с этим очень хорошим качеством было бы для человека постараться не клясться никогда и нигде и не давать обетов. Почему? Потому что, если человек дает обед, понятно, что он, может быть, рассчитывает, что он так поступит, так сделает, но в конце концов он не всегда может быть в своем распоряжении. Есть другие обстоятельства, в силу которых человек может не выполнить свои слова и не сдержать своего обета. И в этом случае ему придется нести ответственность за то, что он сказал и не сделал. И даже если человек не клянется именами Творца и без упоминания Бога, тем не менее ответственность за то, что он сказал как обещание или как клятву, он несет. И если он окажется в ситуации, что он не может это сделать, то ему придется нести за это свою ответственность. И если же человек таки поклялся, то обязан это сделать. Поэтому лучше просто так не клясться и не давать обещания, которые, может быть, будут выполнены, может быть, нет. Но человек, который находится в беде, он может дать обед в своей молитве к Творцу, когда он просит Творца о том, чтобы Всевышний его спас, чтобы, может быть, в заслугу того обещания, которое он, конечно же, потом собирается выполнить, что, может быть, в заслугу этого обещания, того хорошего, что человек собирается сделать, может быть, в эту как бы, заслугу в качестве кредита да, Всевышний его спасет. Поэтому в этой ситуации давать обещания и клясться можно. И также человек, который дал обеты, чтобы исправить свое поведение и свои ну, физические и нравственные качества, то это не является какой-то плохой вещью. То есть человек может давать себе обещания с целью выполнить их и как-то исправить себя в тех вещах, которые требуют исправления. Например, каким образом, какие примеры здесь он приводит? Тот, кто имел какую-то плохую привычку, какой-то обычай себя плохо вести, например, обжираться мясом или пить слишком много алкоголя или какая-нибудь другая вещь, которая делает человека неадекватным и дает себе обещание, что он не будет есть мясо какое-то время или что он не будет пить какое-то время. Или человек, который, например, очень алочный, стремится за богатствами, за имуществом более чем это необходимо и дает обещание, что он не будет, например, какое-то время принимать подарки. То есть такое самоограничение, что вот, чтобы немножко охладить свой пыл, я буду отказываться какое-то время от подарков. Ну или в какой-либо другой форме человек пытается сдержать свое неуемное стремление получать удовольствие или получать какое-то имущество, или в какой-либо иной форме слишком рьяно наслаждаться этим материальным миром. Как известно, любая даже разрешенная вещь в большом изобилии в конце концов может пойти человеку во вред. То поскольку все эти обеты в данном случае они даются для того, чтобы человек исправил свое поведение, то это достойное применение для такой вещи, как обещание. И это при условии, что человек дает обещание, которое он сможет выполнить. Если человек просто думает, что своими словами, то, что он там пообещает, что он не будет вообще больше есть мясо, например, да, или он не будет вообще больше пить. Это, конечно, это классно, да, то есть, когда человек дает себе обещание, что вот он там, я все, я бросил курить, да, я не курю с этого момента больше никогда. Если человек знает, что он не в состоянии выстоять в своем обещании, то, по сути, его обед изначально не имеет никакой силы, ну, он имеет силу обета, что человек пообещал это делать, но... Для самого человека это просто красивые заявление, которые ему даже самому внутри понятно, что он ничего не сможет с ними сделать. И то, что он просто будет выговариваться так, что вот он э, так перестанет как-то себя вести, в данном случае это в плане какого-то результата, в плане работы над собой, вообще не, не имеет никакой ценности и пользы. И получается, что человек своим обетом врет, в первую очередь, себе и не сможет выполнить свой обед. И это не является, как бы, понятное легитимным форматом использования обедов То есть, что получается, что человеку стоит давать обед в том случае, если он хочет себе как бы задать некое условие, которое он да, сможет выполнять, Человек должен поэтому относиться к себе с позиции скромности и по-настоящему оценивать свои достоинства, недостатки, силу своих стремлений и до какой степени он сможет с ними бороться. Потому что если человек возьмет на себя что-то неподъемное, он просто не сделает это и все. Это было, может быть, даже понятно изначально. Но если человек берет в себя какое-то разумное ограничение, которое не будет противоречить там всей его природе на текущий момент, а просто в какой-то степени его ограничит. это нормально, это действительно может пойти ему на пользу, и хотя бы для него самого возьмет ситуацию под контроль. Да, он еще не вышел из этого, он продолжает себя вести недостойно, может быть, но, по крайней мере, теперь это происходит больше под его контролем, и в дальнейшем он сможет больше себя контролировать и, в конце концов, разобраться со своим негативным поведением. Несмотря на это... Все равно не стоит привыкать и приучать себя к тому, чтобы давать обеты и клятвы постоянно и часто. Это, то есть это является инструментом, но это не значит, что человек должен постоянно пользоваться, потому что, опять же, человек может потерять важность этой идеи, что означает обет, который нужно выполнять, что означает клятву, которую нужно выполнять, что за это придется нести ответственность перед Богом. Соответственно, он может в конце концов дойти до того, что будет брать на себя обязательства, которые он не сможет выполнять или как-то пренебрежительно относиться в итоге к клятвам. А человеку по-хорошему стоит бороться со своими качественными, качествами без того, что он берет обязательства вслух. Про себя, если он берет на себя обязательства, это его личное дело между собой. Но то, что было высказано вслух, это некая заявленная обязанность, она как бы уже становится неким договором между человеком и Творцом. И за нее придется нести намного больше ответственности, чем за то, что человек про себя просто решил, что он будет делать, и просто это делает. На которые дали обещание или клятву принести какую-то жертву, ну, жертву всесожжения, как мы в других... Урока говорили о том, что Бнынох, у них есть жертвы, все сожения, которые они могут приносить даже в наше время, даже без храма. Человек, который дал такое обещание, он обязан его выполнить. И также человек, который дал обещание дать какую-то здаку, дать какое-то пожертвование, тоже обязан выполнять свои слова. Несмотря на то, что Бнынох обязан с уважением относиться к имени Творца, и как мы уже говорили о том, что клясться просто так, и тем более давать ложные клятвы запрещено, Тем не менее, разрешено клясться именем Всевышнего для какой-то определенной цели, например, когда человек хочет дать большее подтверждение истинности своим словам, например, когда человека заставляют поклясться в суде. То есть, в принципе, к клятве есть такое отношение, что если люди в данном поколении или в данной местности, с уважением относятся к клятве именем Бога, то есть для них это не пустой звук, то это становится инструментом, который суд использует в целью проверки истинности и ложности определенных высказываний. То есть если человека заставляют поклясться в истинности своих показаний, и если известно, что для человека клятва — это не пустой звук, то... Если он поклянется, то это будет неким подтверждением истинности его слов. Потому что, допустим, известно, что человек не боится отвечать за ложную клятву перед Творцом. Если же люди не используют клятву как что-то значимое, а могут клясться именем Всевышнего когда угодно и по любому поводу, понятно, что это говорит о том, что Отношение к клятве, к упоминаниям Всевышнего в данном месте совершенно неприемлемое, и, соответственно, бессмысленно заставлять человека клясться, потому что это никакой истинности его словам не придаст, а просто будет, наоборот, большим подтверждением его лжи. Также можно клясться каким-либо другим созданием, например, клясться именем царя или какой-то другой важной вещью, или жизнью чьей-то, или своей. Как мы видим, это из клятвы Йосифа своим братьям, когда он клянется именем фараона. И также можно клясться именем какого-либо праведника среди народов, И даже если на первый взгляд кажется, что этот человек совершенно неправеден. И не святой, а просто большая часть людей считают его важным и праведным человеком. Несмотря на то, что можно совмещать в клятвах имя Всевышнего и другие вещи, то есть человек может поклясться, если это необходимо, именем Всевышнего и еще чем-то, другим человеком, своей жизнью и прочим, именем царя, человек может поклясться именем творца и царя и так далее. Тем не менее, не стоит так делать. Потому что есть мнение, которое говорит, что это в таком формате употребление имени Всевышнего это некое пренебрежение к нему, как как мы можем вообще сравнивать Всевышнего и еще что бы то ни было из творений. Поэтому делать так не стоит. Если человек получил обязанность поклясться по распоряжению суда, то есть суд заставляет человека поклясться, чтобы подтвердить истинность или ложность своих показаний, своих заявлений, то человек должен поклясться по-настоящему. И что значит по-настоящему? В этом есть две детали. Первое, что его слова — это истина, и человек должен за то, что было, сказать, как это было, и не врать в своей клятве. И также, если он... Клянется на будущее, ну, то есть, например, суд заставляет человека поклясться, что он что-либо не сделает. Если это клятва, которую человек должен дать, то он должен действительно так не делать в будущем. Вторая деталь. Должен человек кляться. Вторая вещь это то, что человек должен кляться именем Всевышнего, поскольку клясться именем какого другого божества человек права не имеет, как это уже объяснялось в законах идолопоклонства. Поэтому человек должен подтвердить свои слова или их истинность, и то, что это не ложь, именно с упоминанием имени Бога. И любой человек, который клянется одним из имен, из семи имен, которые нельзя стирать, то это или из какого-либо прозвища, все это можно считать клятвой именем Творца. Человек, который клянется на книги Торы или на Танахи, вне зависимости от того, скажет он что-нибудь типа, что я клянусь тем, что написано здесь, или просто держал эти книги в руках, или только положил руку на них в в момент своей клятвы, то это тоже считается, что человек поклялся именем Всевышнего, потому что... Потому что вся Тора и весь Танах, они полны имен Творца. Если человек поклялся именами, которые упоминаются в словах пророках или писаниях, то есть под Танахом мы подразумеваем, что это Тора, пророки и писания. Если же человек поклялся только на пророках и только на писаниях или на каких-либо других святых книгах, то это тоже... Называется клятвой именем Бога. Если суд заставил человека поклясться, но не заставили его поклясться именем Творца, то человек должен поклясться просто так и не упоминать никаких имен Всевышнего, даже какое-либо прозвище. И также суд, когда заставляют человека поклясться, то лучше, чтобы они заставляли человека поклясться просто так, а не с упоминанием имени Творца. Опять же, все это будет работать в той ситуации, если мы находимся в обществе, где люди трепетно относятся к тому, что они говорят, и тем более к своим клятвам. Тогда, в принципе, не будет для человека большой разницы, поклялся он именем Бога или он в целом поклялся. Вот. Но если для человека это все пустой звук, не будет работать ни то, ни другое. Поэтому В той ситуации, когда клятва будет работать, то лучше, чтобы суд заставлял человека клясться просто так, без упоминания имени Всевышнего. Опять же, это все зависит от ситуации, и это будет относиться к решению суда, как они считают более необходимым, чтобы человек поклялся. Если они видят, что необходимо, чтобы человек поклялся именем Всевышнего, что для человека это более серьезная клятва, а в этой ситуации требуется, чтобы человек более серьезно отнесся к подтверждению своих слов, нам требуется, чтобы человек по-настоящему боялся сказать ложь, то приемлемо, чтобы человек поклялся именем Творца. В противном случае лучше, чтобы человек не клялся именем Бога, тем более, что если суд вынудит человека поклясться ложно, ну, вынудит, это сам человек принимает решение, как он клянется, но в данном случае... Если суд заставит человека поклясться просто так, без упоминания имени Бога, то даже если человек поклянется ложно, по крайней мере суд не будет участниками того, чтобы было осквернено имя Всевышнего. Еще некоторые законы по поводу клятв. Если человек клянется сам, или его заклинают другие, а он просто отвечает Амен или как-то по-другому подтверждает то, что было сказано, даже если тот, кто заклинает человека, это маленький ребенок, который еще не совершеннолетний, а человек ответил «Амэн» за его слова, то это является полноценной клятвой, и человек обязан ее выполнять во всех деталях. Потому что любой человек, который за какой-то фразой, за каким-то утверждением отвечает «Амэн» или «Да», или что-то другое на том языке, на котором человек разговаривает, что подтвердит истинность этой, этой фразы, то это значит, что он принимает на себя все, что было сказано. То есть, либо подтверждает истинность этого, и если это было сказано клятва, значит, человек, говоря «да» или как-то иначе подтверждая то, что было сказано, принимает на себя слова этой клятвы. Как мы уже говорили, запрещено клясться просто так, и это идет речь про абсолютно бессмысленную клятву, вне зависимости от того, это была просто клятва или клятва с упоминанием имени Всевышнего, как это объяснялось выше или каким-либо прозвищем то это осквернение имени имени Творца и неким образом напоминает ложную клятву. Под какими клятвами подразумеваются пустые клятвы? Что что именно бессмысленные клятвы, которые не стоит человеку делать? Здесь приводится некий такой собирательный список. Это человек, который клянется о какой-то вещи, в которой изначально не было никакого сомнения, ни у какого человека, что это так. Например, если человек клянется, что этот камень — это камень. Это и так всем видно. Просто так любые люди, которые просто, ну, у них вот вырывается, что они там во всем клянутся, в каких-то очевидных вещах, то это пустые клятвы, которые не стоит просто так говорить. Также человек, который клянется о какой-то вещи, которая всем известно, что это не так. Например, человек, который клянется, что такой то человек, этот мужчина, эта женщина. Например, если всем известно, что это не так, что данная женщина точно женщина, или что данный мужчина это точно мужчина, то, что человек клянется наоборот, это получается э, бессмысленная клятва. Или человек будет говорить, что этот камень это золото, или еще что-то такое. Это не только, во-первых, ложная клятва, А у нее совершенно нет никакой необходимости, потому что этой клятвой человек изначально не способен ничего подтвердить. То есть получается, что эта клятва, с одной стороны, во-первых, ложная, потому что человек клянется в неправде, с другой стороны, у нее нет никакого смысла, потому что это и так всем известно, что это неправда. Поэтому человек делает еще хуже. Он не только ложную клятву дает, но еще и бессмысленную клятву. Третий вариант клятвы – это когда человек клянется в какой-то вещи, которую у него совершенно нет возможности выполнить. Например, человек скажет, я клянусь, что я прыгну на луну, или человек говорит, я не буду спать неделю. Это тоже бессмысленная клятва, и более того, если человек такую клятву дал, она изначально бессмысленна, то есть человек не должен пытаться выполнить свою клятву. не спать один-два-три дня или начать прыгать там в попытке допрыгнуть до луны. Нет, эта клятва изначально бессмысленна, потому что изначально понятно, что у человека нету даже потенциальной возможности ее выполнить, поэтому она аннулируется сразу, а человек просто несет грех, то, что он просто так упоминает имя Всевышнего, тем более в клятве. Четвертый вариант – это когда человек клянется в том, что он нарушит один из запретов, которые ему запрещены. Это тоже бессмысленная клятва, потому что запреты, которые у него есть, те заповеди, которые он обязан выполнять, они имеют намного больше приоритет, чем любые его обещания. И он уже имеет клятву перед Всевышним выполнять их, поэтому он не может поклясться о том, что он сделает что-то, что ему нельзя делать. Это, в принципе, похоже на предыдущий вариант в чем-то. Просто здесь это не физическое ограничение, а... Ограничение со стороны взаимоотношений человека и Творца. Поэтому такая клятва тоже имеет изначально статус бессмысленный. И человек, понятно, что не должен выполнять то, что он поклялся, а просто несет ответственность за то, что э, дал ложную клятву. Это вот такие четыре примера бессмысленных клятв. То есть все похоже на это, оно будет иметь статус бесполезных клятв. Также человек не должен... Клясться за других людей, что другие люди что-то сделают. Какой в этом смысл? Точнее, как как я могу поклясться за кого-то, что он что-то сделает? Это не не мой выбор, это не моя свобода выбора. Другой человек ничего не сказал. Он хочет – делает, хочет – не делает. Если только он не ответит о мэн. То есть, если ты дал э, клятву за другого человека, что он что-то сделает, и он согласился с этим, тогда получается, что как будто он сам поклялся. Но В противном случае, то, что ты сделал – это пустая клятва, потому что… Ты не отвечаешь за другого человека. Также тот человек, который поклялся, что он, например, женится, или женщина, которая поклялась, что она выйдет замуж, такая клятва не будет являться пустой клятвой. Почему? Потому что, в принципе, условие этой клятвы такое, что, ну, так подразумевается, понятно, что человек может иметь и и высказать какие-то другие варианты, тогда это будет, может быть другая ситуация, но по-простому, когда человек говорит о том, что он клянется, что он на ком-то женится не с позиции того, что он завоюет там что то сердце и обязательно кто-то за другого человека он клянется, что он станет его второй половинкой. Нет, если человек берет на себя обязательство, что он женится, и вторая сторона захотела этого союза, то в этом случае, когда вторая сторона согласилась с этим, когда на человека распространяется клятва, что он пообещал жениться. То есть, например, человек пообещал женщине, что он женится на ней, поклялся, и женщина захотела этого брака, а потом выяснилось, что есть какие-то обстоятельства не самые хорошие. В этом случае человек, который дал клятву, обязан жениться, потому что он дал клятву в то, что он это сделает. То есть это получается клятва на определенном условии, и поскольку условие выполнилось, то клятва в силе. Также человеку можно клясться, на иных, можно клясться в том, что они будут выполнять какую-либо из заповедей, несмотря на то, что у человека уже есть обязанность и так их выполнять. И это не будет являться пустой клятвой, а клятвой по необходимости для того, чтобы как-то подтолкнуть себя и укрепить в том, что человек собирается в том, том, чтобы лучше это делать. Также, как мы говорили уже про обеты, что обеты легитимно использовать иногда, когда человеку нужно себя подстегнуть в плане того, чтобы исправить в себе какие-то плохие качества, также клятва может быть таким инструментом, чтобы человека немножко подтолкнуть самого себя, в том, чтобы выполнять какие-то заповеди, которые у него и без того, в принципе, есть. Человек, который задумал поклясться, и про себя уже все решил, проговорил все, что он собирается сделать, но не высказал это вслух. Никакой обязанности у него нет, потому что так же, как человек не несет ответственности за мысли преступления какое-либо, да, если человек что-то плохое задумал, но не сделал этого и не сказал ничего об этом, никто не вправе его наказать, кроме как его личных взаимоотношений с Творцом о том, что человек думает что-то плохое, также из клятва, и пока она не была высказана вслух, человек ничего этого делать не обязан. И также, если человек, например, про себя решил поклясться, запретить себе какую-либо вещь или сделать какую-то вещь, и ошибся и высказал вслух что-то другое, не то, что он решил в сердце, ну, не то, что он решил про себя, ну, например, человек собирался поклясться, что он не будет кушать у Реуэна дома, ошибся и сказал, что он не будет кушать у Шимона дома, то в этом случае ему можно кушать у обоих дома, потому что смысл клятвы – это то, что человек не просто сказал что-то вслух, а то, что он некое намерение выразил словами. Если у человека намерение не совпадало с тем, что он сказал, то тогда это не, не сработавшая клятва, потому что человек клятвой не может себя... Обязать до тех пор, пока он по-настоящему не решит про себя, что он будет это делать, и пока он не выскажет вслух именно то, что он решил. А ошибка в данном случае не будет являться каким-либо обязательством. Человек, который поклялся, что он не будет кушать, например, пшеничный хлеб про себя, он решил, что он не будет кушать пшеничный хлеб, а поклялся, что он не будет кушать хлеб вообще. В этом случае на него распространяется обязанность, и клятва не есть только тот хлеб, который он имел в виду, потому что только в этой вещи его задумка и то, что он сказал, были едины. Но человек, который поклялся таким образом и сказал следующее, я клянусь, что так-то, так-то, и... «По вашему мнению я клянусь». Но а человек, который сказал следующую клятву, что «я клянусь в том-то, том-то, по вашему мнению, но я полагаюсь на то, как вы определите смысл моей клятвы». В этом случае человек не может сказать, что «я про себя думал о чем-то совершенно другом». Если человек клянется, опираясь на позицию других людей, то он должен будет выполнять это так, как это было заявлено, так, как это считали другие люди. И не, не может сказать, что я вообще совершенно другое имел в виду и, соответственно, не собираюсь ничего делать. Потому что в данном случае получается, что то, что он сказал, соответствовало тому, что думали другие люди, и это действующая клятва, потому что он принял то, что мнение других людей за основу своей клятвы, и то, что они подразумевали в данном то, что он скажет словами, вместе — это полноценная клятва, и человек должен будет это выполнять. Тот, кто поклялся или дал обещание и раскаялся в том, что он это сделал, ну, передумал, да, не не рассчитал свои силы или для него как-то изменились обстоятельства, если это произошло буквально сразу после того, как он высказал эти слова, Здесь приводится примерно размер, что значит сразу после того, как он что-то сказал. Это время достаточное, чтобы человек сказал «Мир тебе, мой учитель». И если сразу после того, что человек сказал что-то, о чем он потом передумал, и он сказал «Я передумал» или «Это не клятва», или «Нет-нет-нет, я все отменяю», или что-нибудь подобное, то… Этими словами человек отменяет клятву, потому что это похоже на то, что человек ошибся. То есть он сказал, потом такой, нет, нет, все, это все неправильно. Если это не прошло много времени с момента клятвы, то есть очень короткий промежуток, тогда человек может отменить то, что он сказал. Или если, например, другие люди ему сказали, эй, типа, что ты несешь? И человек такой, вау, действительно, походу я сказал что-то не то. И если... Он принял отмену клятвы от других людей, это тоже будет отменой того, что он пообещал или то, в чем он поклялся. Если же прошло времени больше, чем это время, которое нужно, чтобы сказать «шалом алейхараби», то есть буквально несколько секунд, то человек уже не может отменить свою клятву, и его клятва начинает распространяться на него. Его клятва имеет силу. Человек, который передумал в сердце за это короткое время, но не сказал это вслух, это, к сожалению, никаким образом не помогает. Также будет работать ситуация, если не сам человек про себя передумал, а если другие люди ему сказали, после того, как он поклялся или дал обещание, что одумайся там, или нет, тебе не запрещено то, что ты сейчас сказал. Если человек только про себя принял их слова, но сам не согласился с ними вслух, то это тоже не будет являться отменой его клятвы, и клятва будет действовать, если прошло достаточно времени. Есть ситуации, когда некоторые другие действия будут считаться клятвой, хотя это не совсем тот формат, который здесь описывался. Что имеется в виду? Если в какой-то местности, в какой-то стране, в какой-то группе людей или в народе Определенное действие рассматривается как клятва, то в данном случае это будет считаться клятвой, если человек так сделал. То есть, например, если в данной местности будет считаться рукопожатие как клятва, в нашем случае, в нашей стране это не будет работать, потому что здесь рукопожатие — это заключение деловой сделки или просто некая договоренность между людьми, но не исключительно клятва. Но если, например поднятие руки, или когда человек кладет руку на на тору, на танах, если это в данном случае признается как клятва, то это будет считаться клятвой во всех отношениях, и если человек так сделал, то это будет считаться клятвой, а не то, что человек может сказать, ну я же не сказал, что я клянусь там, или еще что-то. Нет, если это в глазах всех выглядит как клятва, то это будет клятвой и человек должен будет Выполняйте обязательства по этому вопросу.